0: Bienvenida y bienvenido al podcast del Módulo 7. Nuestro espacio semanal para hablar sobre educación. Una conversación amena sobre problemas complejos que no tienen respuestas fáciles. Ponte cómoda o cómodo y acompáñate por esta conversación entre José y Tamara. Panfarria, bienvenidos a. <risa> ya. Almorzando con.
1: Feriado. Bien, hola, hola a todas y todos, directores, participantes de este módulo 7. Eh, bienvenidos todos a, a esta primera cápsula auditiva, audio cápsula, a este podcast que creativamente hemos denominado módulo 7. Yo soy José y me acompaña, como siempre, Tamara Reyes. Hola, Tamara.
0: Hola, José, ¿cómo estáis?
1: Bien, bien aquí, acompañándonos en este día lluvioso, frío. Eh, no sabemos cómo va a estar cuando los directores puedan escuchar, pero está
0: aladito hoy día. Sí, hoy es un día particularmente frío y helado. Bueno, como ha sido la tónica de los últimos días, nomás eh, Y esperamos, queridos directores, que cuando escuchen este audio, al menos haya sol.
1: Ojalá. <ríe> Dale la bienvenida entonces a este, a este primer episodio. Sí, de, de esta serie de cuatro capítulos que hemos pensado. Es un episodio que es difícil hacerse cargo.
0: Sí, de esto, de esto que se nos ocurrió.
1: <risa> claro. Eh, donde queremos eh, abordar algunos desafíos que, de los que hablamos mucho, pero que definitivamente se pueden entender de manera súper distinta. ¿no? Estamos hablando de conceptos como la equidad, la calidad, la inclusión, y nosotros le quisimos meter ahí eh, un cuarto concepto que nos parece importante, que es el de justicia social tratar de ver un poquito cómo todo esto se, se traduce en los entornos educativos y eh, tratar de entenderlo juntos, ¿no? Eh, ya vi, tuvimos ahí una primera actividad eh, que esperamos les haya hecho mucho sentido, que era este video interactivo. Y no sé, Tamara, si quieras comentar algo respecto a, a esa actividad o al sentido que tenía inicialmente.
0: Sí, la verdad es que eh, me, parece, me pareció una invitación muy bonita a pesar de que el video nos pone jaque, siento en varias situaciones, cuando lo vimos con José también. Esperamos que haya tenido el mismo efecto al menos emocional en ustedes cuando lo vieron que el que tuvo en nosotros. Es una, una representación como muy fiel y muy clara de algunos desafíos que tenemos a nivel social y por supuesto que a nivel educativo. Nos muestra una situación que... que que aún siendo ficticia, eh, nos, nos impone preguntarnos qué estamos entendiendo por inclusión, qué estamos entendiendo por diversidad, qué hacemos con la diversidad y cómo trabajamos por la inclusión entonces. Y nos pareció un desafío bonito el, el, el poder preguntarnos y ponernos en el lugar, ¿cierto?, de estos distintos personajes que estaban ahí. ¿Qué habría hecho yo en la situación? Eh, porque también nos va mostrando un poco acerca de nuestros propósitos, de nuestra... Y de nuestros sentidos más profundos, José, no sé. Eh, yo me quedé pensando hartos días después de haber visto el video, eh, entiendo que tú también, y esperamos que así haya sido para todos ustedes, directores
1: Sí, preciso. Y yo creo también que importante de rescatar eh, que precisamente actividades como las de este video, las preguntas que ahí nos planteábamos, nos invitan a un, un primer dilema, ¿no? Que es el que les queremos plantear aquí, que es preguntarnos precisamente ¿no? ¿Qué, qué entendemos por inclusión, exclusión, perdón dónde vemos la exclusión, y en particular una pregunta que a mí siempre me, me inquieta mucho es, ¿por qué la escuela? ¿Por qué la escuela, los colegios y los liceos se tienen que hacer cargo de, de resolver esa exclusión? Eh, entendemos, ¿no es cierto?, que esto no se trata de, de decirle a las personas que están a cargo de los establecimientos que ellas son... eh, volitivamente excluyente o que lo hacen a propósito, no no es ese el punto. Sin embargo, sí lo que necesitamos ahí es hacer un un análisis compartido acerca de cómo la educación, eh, queriéndolo o no, termina excluyendo a algunas personas.
0: A mí me parece central lo que tú decís, José, porque eh, no es el objetivo de este módulo y tampoco es el objetivo nuestro a nivel profesional y a nivel personal, como buscar responsables, ¿cierto?, en función de lo que la exclusión supone. Pero sí creo que es importante preguntarnos el rol que tiene la escuela ahí, y entonces entender el fenómeno de la exclusión como un fenómeno que, que golpea a la escuela, pero que es mucho más amplio. Entonces yo ahí me gustaría como introducir una primera distinción, José, que me parece que la exclusión, o, a, o al hablar de esto, hablamos de exclusión social. Y la exclusión social luego tiene una bajada, una patita que toca directamente a la escuela y que entendemos como ex- exclusión educativa o escolar. No sé si estáis de acuerdo con eso.
1: Sí, sí, súper de acuerdo. O sea, eh, partiendo de la base de que pertenecemos a un, a sociedades que excluyen, ¿no? Que siempre están demarcando de alguna manera diferencias entre grupos de personas que parten con ciertos privilegios para algunas y otras que nacen en contextos más desfavorables. Pareciera ser que estamos en una sociedad súper segregada, venimos saliendo de una crisis social, eh, de salud, que ha evidenciado esa cuestión de manera súper intensa. Entonces, la pregunta efectivamente es cómo es que toda esa segregación, esa exclusión, se ha trasladado al al sistema educativo, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, podremos compartir el diagnóstico de que tenemos un un sistema súper, súper segregado.
0: Sí, yo creo que ahí es importante que podamos mostrarle a los directores y compartir con ellos, o sea, algo de lo que hemos caracterizado como exclusión social y educativa. Quizás dar algunos ejemplos o, o tratar de ejemplificar un poquito en qué consiste este fenómeno. Yo partiría diciendo que la exclusión ocurre en, mucho, en muchos niveles distintos y en esos niveles también toca a la escuela, ¿cierto? Y en ese, en esa, en ese lugar o, o, o respecto de esa particularidad de la exclusión a nivel escolar, eh, yo diría, o partiría diciendo que esta exclusión no solo ha ocurrido en relación al, al, al acceso al sistema educativo, ¿cierto? sino que hay algo que tú decías ya, que es también dentro del espacio escolar, ¿ya? a través de la forma en la que estamos implementando el currículum, a, travi- a través de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, eh, a través de la vinculación que hacemos con las familias y con los estudiantes, a través de las estrategias de evaluación, que eh, últimamente no se han caracterizado tanto por su diversidad, y que entonces estas, eh, estas formas de exclusión que ocurren tienen efectos, ¿cierto? Y tienen amplios efectos eh, las dimensiones del ser de nuestros estudiantes en la comunidad educativa y, por lo tanto, en un nivel más amplio en la sociedad también que estamos construyendo.
1: Sí, sí y quizás ahí también ponerle acento como a que no solamente un problema de la política pública, ¿no? Bueno, cuando uno suele hablar de exclusión siempre dice como el sistema excluye. Y, y tenemos, por ejemplo, algunas pruebas estandarizadas que, que no permiten que los colegios logren mayores niveles de equidad eh, y de oportunidades. Tenemos un sistema de selección universitaria que, menos mal, que se está como reformulando para permitir que todos puedan acceder y que ha sufrido muchas mucha mejoras también eh, en los últimos 10 o 20 años. Eh, sin embargo... A mí me gustaría también que pensáramos en la exclusión como una cuestión que no ocurre solamente en términos de política, sino que además eh, se traduce en ciertas prácticas. ¿no? Es súper complicado hablar de esto, porque nuevamente la idea no es buscar eh, como culpable, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos teniendo eh, ciertas lógicas que nos dicen sí, nosotros integramos a todos los estudiantes a los establecimientos, a ninguno se le puede rechazar la matrícula, pero finalmente eh, hay estudiantes que igual desertan, ¿no? Hay estudiantes que de todas maneras no reciben todo el apoyo que requieren y familias que tampoco reciben todo el apoyo que requieren para poder eh, finalmente tener acceso a mayores niveles de, de formación, de, de conocimiento y que les permitan, digamos, eh, tener las mismas oportunidades de desenvolverse en la vida y en sociedad que otras personas que nacen en entornos más, más privilegiados, ¿no? Es súper difícil la pregunta, pero ¿es solamente la exclusión un problema de la política pública o también tiene que ver con ciertas prácticas que ocurren en, en, lo, en los establecimientos en general y que a lo mejor, sin que sea su intención, terminan reproduciendo una lógica exclusiva, excluyente, ¿verdad? Pero
0: es lo que llamamos prácticas veladas, ¿cierto? Que no, no siempre funcionan de una manera muy consciente para los sistemas educativos. A mí me parece bien clave esta distinción que tú haces, José, entre... Eh, la política pública como aquella orientación que, 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 que tiende a eh, proponer la superación, ¿cierto?, del, del fenómeno, en este caso la exclusión social y la exclusión educativa en particular. Eh, pero tal como tú dices, hay algunas otras cosas que no tienen que ver con la política pública y que van más bien en el orden de los propósitos, de los sentidos, de las cosmovisiones particulares y organizacionales. Eh, yo me quisiera detener, sí, José, en algunos elementos que me parece que es importante poder como sistematizar para que veamos de qué hablamos cuando hablamos de exclusión también. Y eh, quizás con eso también complemento y acompaño un poco la reflexión que tú hacías. Eh, hay una mirada de la exclusión que se focaliza mucho en lo individual, y hay otra mirada de la exclusión que se focaliza en aspectos que son más bien eh, colectivos y también organizacionales. Creo que hablar de exclusión o de sus efectos eh, a nivel individual eh, implica, por ejemplo, lo que tú mencionabas, eh, procesos de escolarización incompleta, ¿cierto? Y que esos procesos de, inco- de escolarización incompleta representan sí o sí una vulneración de derechos. Sí. Y esa vulneración tiene consecuencias que son materiales y simbólicas eh, para, la, para el proyecto de vida de una persona, en este caso nuestros niños, niñas y jóvenes y que se extienden durante toda la vida de una persona. La, y estos procesos de descolarización que tú hablas, en los que el extremo más grande es lo que hemos llamado la deserción ex- escolar, cuando ya uno de nuestros niños, niñas y jóvenes eh, abandona el sistema educativo, ¿eh? tiene costos que son sociales y económicos y que son muy altos, ¿cierto? Mm. Y podrías relacionarlos con distintos fenómenos, eh, no sé, traspaso de menores beneficios intergeneracionales, ¿cierto?, que es lo que hoy día llamamos un poco como nacer y crecer en pobreza, que, que eso se va repitiendo intergeneracionalmente. Mayor gasto en salud a nivel del Estado porque hay menos factores protectores, eh, mayores caídas de crecimiento económico tanto a nivel individual como a nivel eh, más, más amplio. Eh, menor cohesión social, menor nivel de participación en actividades cívicas y políticas. Entonces, cuando hablamos de exclusión social y hablamos de exclusión educativa, no solo estamos hablando de un chico que puede acceder o no al sistema, que es parte o no del sistema, sino de que, ¿qué pasa cuando deja de acceder al sistema y es excluido? ¿Cierto? Tiene todos esos efectos y esos efectos son a largo plazo y no lo tocan solo a él, sino que tocan a un entorno que es mucho más amplio. Eh, si lo pensamos desde ahí entonces, y lo miramos con una perspectiva, un enfoque de derechos que diría está como muy en boga para poder mirar todo lo que hacemos en educación y en políticas públicas, eh, la privación de la educación, o el poco acceso a educación de calidad en este caso, eh, lo que hace básicamente y al final, esto imposibilita que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar al máximo su potencial y las capacidades que les van a permitir llevar adelante su proyecto de vida, ¿cierto? Y esto configura sí o sí un escenario donde nuestros niños y jóvenes son excluidos. Y entonces recorren un camino en el que se replican vulnerabilidades y vulneraciones que han sido heredadas una y otra vez intergeneracionalmente.
1: Y esto me parece que
0: da un, claro, da un elemento clave, que es que finalmente la vulneración y la exclusión lo que hacen es perpetuar finalmente eh, un nivel po- de desigualdades. Y la vez. pobreza
1: finalmente, ¿no? Sí.
0: Absolutamente mejor.
1: Sí, a mí me parece que es un problema amplio, es súper difícil eh, definirlo y creo que ahí está súper está bueno la, la distinción que está señalando Tamara, como de que no se trata solamente de la experiencia que vive un sujeto, ¿no? sino que la pregunta finalmente es cómo, cómo la escuela, cómo la, la, la educación como conjunto eh, responde. Para que eso no siga ocurriendo. Y ahí eh, quizás está bueno que podamos instalar la segunda pregunta que que podría incluirse en esta conversación, que es sobre la inclusión. Que también a mí me llama la atención porque es un concepto del que se habla un montón, pero que cada uno lo entiende como quiere. Hay un montón de de comprensiones distintas, eh, todos queremos ser inclusivos, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Y es una de las grandes propuestas que ha surgido, por lo menos durante los últimos. 15 años, eh, para poder tratar de responder a esta lógica de exclusión, no por algo, son no, palabras opuestas también de exclusión e inclusión pero también entendiendo que finalmente el problema no es solamente de, de una gran política que se tiene que establecer en el Ministerio de Educación o que tiene que salir un decreto, no sé de qué cosa sino que también es un desafío como profesional, cultural entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo entender esa, esa inclusión? No sé cómo la, la entiendes tú en principio
0: Sí, yo quisiera como detenerme en, alguna, en una cuestión que me parece importante y que tú ya mencionaste, ¿cierto? Que es como este polo este de complejidad, ¿cierto? Porque obviamente para poder entender y definir lo que, lo que, lo que comprendemos por inclusión social y educativa tenemos, tenemos que haber podido construir, ¿cierto? Lo que entendemos por exclusión entonces. Yo diría quizás como para sistematizar, José, no sé si a ti te, te hace sentido esto, pero es como que, que podamos entender la exclusión social como un proceso. Un proceso, y ahí me parece que es clave cuando hablas de estos polos, como un proceso que es multidimensional, eh, que no se focaliza en el individuo como tampoco se focaliza en la política, sino que lo atraviesa, ¿cierto? Y que finalmente lo que hace es separar a personas y colectivos eh, de una serie de derechos sociales ¿eh? en distintas esferas y a, lo que, a los que otros colectivos sí tienen acceso. Y por eso hablamos de segregación y de exclusión, porque hay colectivos que sí pueden como, eh, ingresar o, o aprovechar, eh, acceder a estos derechos y otros no. Y lo que tiene como resultado finalmente impedimentos que son serios y que son sistemáticos para la existencia autónoma de estos sujetos y de estos colectivos dentro de la sociedad. Me parece que hay, es necesario que hagamos esa distinción sobre cómo entendemos exclusión, entonces para poder hablar un poco y caracterizar entonces la exclusión educativa, ¿cierto? Mm. Y a esto que ya mencionábamos, que es propio de la exclusión social, yo le agregaría entonces, en el caso de la exclusión educativa, que a su vez es nuevamente un fenómeno complejo, es multicausal, y en el que concurren y se articulan diversos factores que son individuales, familiares, sociales, materiales, culturales, ¿ya?, y la entendemos, si es que te interpreto bien, nos conocemos hace años, creo que te interpreto bien, en la que la entendemos entonces como un proceso en el que hay una pérdida de factores protectores, ¿cierto? Y estos factores protectores, en lo que ocurrió ahí es que no lograron comprender las biografías de los niños, niñas y jóvenes y por eso no fueron No fuimos capaces como sistema educativo de apoyar sus trayectorias, teniendo como efecto en este caso el alejamiento de los niños, niñas y jóvenes de la escuela, ya sea por largo tiempo o en momentos particulares o incluso dentro de la escuela generando condiciones que los hacen sentirse al margen o aislados. No sé si te te hace sentido.
1: Sí, sí, mucho sentido, pero sabéis que también estoy pensando, eh, estoy seguro que los directores y directoras habrán visto, ojalá que hayan visto, como este monito que sale en Google, típico, si tú buscas ahí como integración, inclusión, exclusión, no sé si lo has visto, que, que te pone como distintos momentos. Que igual es súper interesante porque, en el fondo, cuando tú has, eh, llevas a cabo ese proceso, tú puedes volver a caer en ciertos vicios. Entonces, históricamente, no sé, eh, ya derribamos la idea de que mmm, las escuelas especiales, por ejemplo, son la única alternativa para los estudiantes que tienen dificultades que era lo que hacíamos cuando segregábamos, ¿no? que teníamos eh, escuelas para, para el estudiante con dificultades, escuelas para desertores, escuelas para esto, como, como escuelas específicas para que esos, esas personas que eran consideradas diversas finalmente tuvieran su propio rincón. ¿no? Y, y pasamos a esta lógica de la integración, y dijimos, no, pues que vengan a la escuela, eh, y finalmente que, que la escuela eh, mainstream, ¿no? como las escuelas principales, entre comillas, y que esas escuelas generen, en espacios para que esos estudiantes tan desafortunados entre comillas, eh, se puedan desenvolver y puedan desarrollarse y todo, pero que finalmente cuando se hizo eso, volvimos a caer en otro problema, po. que era que los traíamos pero todo el rato los estábamos separando en espacio entonces lo que se hacía hace años con los grupos diferenciales, por ejemplo que es como, tenemos a este estudiante con dificultades de aprendizaje, pero la profesora diferencial o el profesor diferencial lo va a sacar de la sala y finalmente ese estudiante no va a recibir la misma educación que sus pares, entonces como que la integración también tenía problemas. Y cuando hablamos de inclusión, eh, se nos abre otro desafío posterior a ese, que es que finalmente todos puedan aprender de maneras diversas, y que cada estudiante, de acuerdo a sus propias posibilidades, se pueda ir desarrollar, y, y, pero, pero siempre conviviendo con los demás. Entonces eh, es súper eh, dilemático. Eh, ¿Cuánto incluir a la vez asumiendo que somos todos distintos? Que que la diversidad está ahí puesta, en en que nos interesan cosas distintas, en que tenemos habilidades distintas, y en que aún así somos capaces de compartir un mismo espacio. Eh, sí, Sí, a
0: mí yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú planteas, José. Me parece que la pregunta por la inclusión es finalmente la pregunta por la diversidad. Sí o sí. Y, y me parece que en, en, en la dificultad o el conflicto o incluso el error en el que hemos caído en los espacios educativos y en los, en los sistemas educativos todos nosotros, es como no preguntarnos antes de hacer por el propósito que hay a la base, ¿ya? Eh, porque siento que si pusiéramos a la base el propósito de la diversidad o la discusión de la diversidad, y de ahí me agarro un poquito para que ya cuando avancemos hacia el concepto de equidad o justicia, mm. cuando el, el foco está puesto en, en, en la diversidad y está puesto en la justicia y en la equidad, las preguntas cambian y las acciones también. A mí me parece clave esto que tú mencionas sobre eh, cómo respondemos a la diversidad, ¿cierto? Mm. Porque... Eh, Finalmente, lo que ha ocurrido en nuestros sistemas educativos es que hemos, hemos superado ciertos niveles que tienen que ver con la inclusión. En algún momento la inclusión sí tenía que ver con las barreras de acceso, ¿cierto? Yo hoy día eso está zanjado. El acceso es, por así decirlo, relativamente igualitario para todos. Entonces, ya la discusión se traslada hacia el interior de la escuela. ¿Qué hacemos entonces con ese acceso? ¿Y qué hacemos entonces con la diversidad que ese acceso nos invita? Claro. Eh, y ahí me parece que podíamos ir entendiendo entonces la inclusión como, esto cuando tú hablabas sobre la diversidad, como eh, una respuesta apropiada para la diversidad de características y necesidades, ¿ya? Entendiendo sí. siempre en función de, de, lo, de los propósitos de la escuela, entonces, que es incrementar los niveles de logro, su participación en experiencias que son significativas de aprendizaje, también en la cultura de esta comunidad educativa, en las comunidades escolares, reduciendo toda forma de discriminación. Eh, a fin de conseguir eh, los resultados eh, de aprendizaje más altos que podamos ten, tener, ¿cierto? Y ahí me parece que volvemos a esto. Yo creo, José, que eh, uno de los desafíos que nos propone pensar la diversidad y pensar la inclusión es que estamos todavía como sistema social, no solo educativo, muy centrados en lo individual. ¿ya? Y pensamos que la exclusión o la inclusión tiene que ver con eh, una respuesta a la individualidad de la persona. Claro. Y eh, a mí me parece que es mucho más amplio que eso. Ah, como Porque decir si
1: no es... que Juanito es distinto, entonces a Juanito le vamos a hacer una actividad especial, ¿no? Como si Exacto. eso fuese... Y Juanito la no es
0: distinto, todos son distintos.
1: Mm.
0: Entonces, eh, si seguimos planteándonos o, o seguimos pensando que las respuestas que tenemos que dar son respuestas para lo individual, eh, es caer, tenemos el riesgo de estar más bien integrando la diversidad que incluyendo la diversidad
1: porque la seguimos separando al final seguimos diciendo es que es distinto por eso <risa> ahora a mí ¿sabéis qué? eso me, me lleva como a otra idea que tenía también ahí anotada que um, finalmente no es solamente asegurar el acceso y, la particip- y el aprendizaje sino también la participación de esas distintas personas, ¿no? Esas distintas personas que somos todos y todas, ¿no? Como, no, no es solamente que yo, educador, educadora, voy a ser tan amable que voy a recibir al otro, porque pobrecito el otro, y como que al final lo hago desde un lugar, desde... Um, asistencial. Como asistencial, sí, claro. Y como que yo me siento súper bien porque yo no soy distinto, solo él es distinto y él se merece nuestro favor. Sino que tam- también... Yo creo que lo, lo que más puede aportar ahí a, a aclarar lo que es la inclusión en lo profundo eh, tiene que ver con el concepto de barrera. Y uno por lo general piensa en la barrera como es que, que los estudiantes, eh, no sé, la típica, ¿no? Como la barrera de acceso para el estudiante que tiene dificultades motrices, entonces le ponemos la rampa. Pero esa no es la única barrera, esa barrera es física. Hay una barrera material. que también es cultural, sí, sí. Que, que tiene que ver con no pensar o derribar la idea, por ejemplo, de que la diversidad es un problema. Exacto. ¿Sí? Entonces es un problema que yo tengo que solucionar con un plan específico, con una acción específica, con fondo específico. Sino que en verdad, si yo quiero construir cultura, eh, la idea a la base debiese ser que la diversidad es inevitable.
0: Y es un valor. Es un, es es un valor y, y,
1: es, y es intrínseco a todo. ¿no? Entonces ahí de a poquito voy haciendo visible una diversidad que no tiene que ver solamente con categorías específicas, ¿no? que nos pasa a veces también en la escuela. El niño, los niños PIE, los niños CEP, los niños SENAME, ¿no? y como que va ahí administrando finalmente esas diversidades, cuando en verdad lo que podrías hacer es decir, ampliemos las posibilidades, ¿eh? y ahí lo que pasa es que la escuela crece en su capacidad de ser inclusiva, la escuela como su conjunto. No sé si, si eso te hace ahí como... A mí me,
0: me parece clave, porque es finalmente lo que, lo que te planteaba al inicio, como transitar de la mirada individual a la, a la mirada estructural, ¿cierto? Mm. Yo creo que mientras sigamos pegados como sistema en que la exclusión y la inclusión la comprendemos como centrada en el sujeto, es decir, una, por, una persona tiene ciertas capacidades, entonces lo incluimos en función de esas capacidades, y transitamos, idealmente, a una mirada de la inclusión y la exclusión desde la estructura, es decir, que la inclusión y la exclusión no son una propiedad personal, sino que son más bien el resultado complejo de estructuras, de imaginarios, de conversaciones, de dinámicas, de acciones y de, de contexto, eh, vamos a poder abrirnos a nuevas opciones de acción y a nuevas decisiones eh, institucionales. Yo creo que lo que tú planteas ahí es clave en el sentido de que eh, nos pasa mucho, ¿cierto? Ya eliminamos la barrera del acceso. ¿Y qué es lo que, con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que, y ahí se podrían mirar un poco las encuestas de participación ciudadana y de la voz de los estudiantes de la UNICEF, de la UNESCO y de la OSD, que hablan un poco de que a pesar de que hay, una, hay, una, hay un principio de acceso y los estudiantes acceden a la educación, la educación no les hace sentido. Y en muchos casos abandonan la educación. Mm. Eh, y eso es porque básicamente no basta con cumplir los requisitos de escolarización y una trayectoria educativa, planteémosla como teórica, sino que si esta educación no asegura las condiciones para que se desarrollen las habilidades mínimas que están asociadas a nuestro propósito educativo y social, igualmente hablamos de exclusión. Porque no estamos cumpliendo con el propósito educativo fundamental de acompañar trayectorias de vida y proyectos vitales que aporten al cambio social significativo. Mm.
1: Y ahí creo que, que aparece. Profundo, sí, perdona.
0: Y ahí creo que aparece esta pregunta por la equidad o la justicia.
1: Sí. Que es un, es un matiz totalmente distinto al, al de la inclusión sola, ¿no? O sea, está como de alguna manera relacionado, pero le pone otro acento también.
0: Absolutamente, porque cuando nos planteamos la pregunta por la equidad o la justicia el desafío es aún más amplio, ¿cierto? El desafío va más allá de integrar lo diverso, sino de, de promocionar lo diverso. ¿Ya? Esta, esto que tú mencionabas allá, cuando yo, cuando yo no, no instalo la pregunta por la equidad, para mí la diversidad es un desafío, es algo que hay que cumplir, es un tema pendiente, pero cuando yo instalo la pregunta por lo justo, la diversidad se me abre como una oportunidad como un valor que yo no solamente con el, que yo, con el que yo no solo tengo que trabajar, sino al que yo tengo que promocionar. La, la diversidad, entonces, yo la facilito en mm. el sistema educativo y la tomo como un valor.
1: Sí. Ahí, eh, en lo que hemos revisado, está súper interesante también el, el tema de las tres R, o sea, yo le llamo las tres R, no sé si tiene ese nombre, cuando hablamos de justicia social, eh, que tienen que ver con la redistribución, la representación, y la tercera siempre la olvido, que, que en el fondo invitan como a que la escuela pueda en el fondo tomar acciones mucho más intencionadas para promover esa, esa justicia, ¿no? como que finalmente, y de nuevo, no, no ahora ya no basta con que todos los estudiantes aprendan, sino que además es hacer que los establecimientos, las comunidades educativas reconozcan que las distintas personas que, que están dentro de la, de la escuela tienen necesidades distintas, ¿no? Y sufren de injusticias distintas, y entonces lo que quiere la escuela ahí es movilizarse a, a combatir contra esa injusticia y a transformarla. Redistribución es la que me faltaba, Esa, ¿no? Esa como redistribuir bienes materiales, reconocer las diferencias culturales y los valores, y eh, representar, favorecer la representación de las personas acerca de sí misma. Yo no sé si, si podemos comentar eso un poquito porque a mí me parecen ideas súper, súper potentes para, para lo que vamos a... Sí, a mí
0: me parece como clave cuando nos habl- cuando nos preguntamos por la equidad en relación, o sea, a la instrucción en relación a la equidad. ¿ya? Lo que lo que yo creo, José, y por eso me, me parece muy importante hacer este énfasis que tú hacías, que con esto no se busca responsabilidades individuales, sino que las responsabilidades son del sistema siento yo, aunque suene súper cliché, como ah, la culpa no. es del sistema, que <risa> algo como que siempre uno está diciendo, y más hoy día con todo lo que está ocurriendo, que se nos hace como evidente a partir también de, de las situaciones de, del malestar social que están tan amplio, ¿cierto? Y es que tiene que ver con que ha primado una, una mirada hegemónica en relación al orden. Y esta mirada hegemónica nos ha quitado como sociedad y nos ha quitado particular a las escuelas, eh, esta, esta capacidad de, de incluir y de promocionar lo diverso, ¿cierto? Eh, en todos los niveles de la escuela y de la sociedad pareciera que hay algunos que tienen que integrarse a esta mayoría, ¿cierto? y esa mayoría se come, la diversidad. Y ahí yo creo que el sistema educativo en particular ha transitado por esto que tú hablas, que es como la redistribución de los bienes materiales y en este caso asegurando el acceso. ¿Cierto? El reconocimiento, yo creo que estamos ahí un poco en la etapa del reconocimiento, estamos transitando a poder mirar la diversidad como un valor, ¿ya? No, no, es una, no, no es una constante ni está instalado en todos los niveles, pero ya estamos un poco más abiertos a preguntarnos por este reconocimiento de la diversidad y espero eh, que eso nos ayude a transitar hacia mayores niveles de participación y representación. Sí. Eh, que es indudablemente lo que nos va a mostrar que eh, hemos incorporado una mirada inclusiva eh, total, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: sí de otra manera. Oye, la, siento que igual le hemos dado una, una buena vuelta a los, a los tres conceptos. No sé si los hemos podido definir tan claramente porque como estábamos hablando recién, es difícil darle una definición a un problema que tiene tantas aristas, ¿no? Que finalmente tiene que ver con con cómo construir cómo una mejor educación en un mejor mundo. Eh, pero para quizás cerrar esta primera tanda de conversación, eh, hemos generado y hemos negociado entonces esta sección de cierre a la que voy a bautizar en este momento como Ideas para el Bronce. Entonces, ¿qué es la invitación que podamos hacer, Tamara, nosotros ahora para ejercitar con los directores y directores que escuchen esto? Es que tratemos de traducir todo lo que conversamos durante esta media hora que llevamos, en frases para el bronce, Fro, frases cortas, se, eh, concisas, pero también como bien, eh, bien directas, bien directas a lo que quieren expresar. Así que no sé si te parece comenzar con eso, o comienzo sí. yo. Como, como quieras, sí.
0: sí, absolutamente, yo creo que podríamos, eh, en estas frases para el bronce, iniciarlas pues, justo, no sé si te parece bien, como alumbrando, en el sentido de dar un poco de luz respecto de estas, estas tres cosas, ¿cierto? Exclusión, inclusión, cómo eso se tensiona a la luz de eh, incorporar una mirada de diversidad y finalmente, qué pasa cuando incorporamos una, una lógica de equidad o de justicia, nos preguntamos por los factores. Yo solamente quisiera ir como para un poco definirlo de alguna manera, que la invitación es a pensar la exclusión y la inclusión como polos de un continuo, ¿cierto? En la que, que está principalmente definido por nuestras prácticas, por lo que hacemos, ¿ya? Y lo que hacemos, ¿por qué? Porque trae un, un propósito, un sentido de fondo que habla sobre nuestras creencias. Y que este polo eh, es multicausal, es un proceso, es complejo, y me gustaría que se quedaran Principalmente con la idea de que no descansa en una característica individual o no se le puede arrojar al sujeto, sino que es más bien eh, un, un, un proceso que habla sobre estructuras más profundas eh, y de una complejidad más amplia que va más allá de las características particulares del sujeto. ¿Ya? Eh, eso en general, y mencionar en esa línea entonces que lo que hace la, incorporar una mirada de diversidad es tensionar lo que entendemos por exclusión e inclusión. Eh, y en el fondo desafiarnos a plantearnos preguntas nuevas. ¿Qué hago con la diversidad? ¿Cómo promociono la diversidad? Ya no solo cómo la integro, sino que cómo la promociono, cómo vuelvo la diversidad a un valor. Y entonces, eh, desde ahí cabe preguntarse por la equidad y lo justo. ¿Qué es dar respuesta a la diversidad eh, cuáles acciones de las que yo hago, cuáles prácticas institucionales eh, dan cuenta de una mirada justa y equitativa. Eh, y eh, desde ahí entonces ya lo podremos conversar en otros capítulos, eh, qué desafíos plantea para las escuelas. Mm. No sé si quieres sí. continuar tú con alguna de esas reflexiones que sí, planteamos para qu- el cierre. quizás
1: tomar esas mismas que tú estás señalando y poderlas ahí puntualizar. Entonces... Una primera es, la diversidad no es un problema, es una oportunidad de descubrir nuevas maneras de hacer educación. Podría ser, ¿o no?
0: Absolutamente. Eh, yo continuaría diciendo entonces que eh, la diversidad no es algo que debemos resolver, sino que la diversidad es algo que debe guiar nuestras acciones. Está
1: buenísimo, está buenísimo. Sabes que también como escuchándote y todo lo que hemos conversado, eh, también una conversación que luego podremos abrir en los siguientes espacios que tengamos, eh, que tienen que ver con las múltiples cosas que se hacen dentro de las escuelas, colegios y liceos. ¿no? Que mmm, tienen que ver con cosas que se hacen en la sala de clase, también en el patio, en la sala de profesores, en las oficinas de dirección, que son múltiples. Y ahí tratar de pensar que la frase sería, digamos, resolver estos problemas no requiere solo de sumar acciones y de mirar sus resultados, sino de reflexionar y darle sentido de equidad a lo que hacemos cotidianamente. Yo me quedaría con, con esa también.
0: Sí, y sumando a eso, porque tú estás hablando de las acciones, ¿cierto? Y un poco las acciones de nuestra escuela, ¿dónde se traducen? Se traducen muchas veces en nuestros instrumentos de gestión. Yo ahí diría entonces que nuestros instrumentos de gestión son una estrategia y una oportunidad para movilizar principios de equidad. No son simplemente tareas por hacer o acciones para dar cuenta sino que son justamente los instrumentos que nos permiten mirar nuestras prácticas de equidad. Y eh, de una u otra manera eso invita entonces a una próxima reflexión sobre la calidad.
1: De todas maneras. Preguntas difíciles de resolver, problemas sin soluciones técnicas ni simples, eh, pero que hemos querido sin duda tratar de describir de al menos como a modo de aproximación en esta conversación. Eh, yo creo que, que ha sido una conversación buena, esperamos poderla irlo, irla complementando perdón, en, en los próximos capítulos. Y eh, Por mi parte, si tienen alguna pregunta o inquietud, siempre nos pueden encontrar por medio del correo electrónico o en cualquiera de los dispositivos de información que pertenecen al curso que estamos realizando.
0: Dijo José, yo eh, acompañarte en esa invitación, cualquier inquietud, cualquier opinión, cualquier reflexión que tengan, por favor, compártanlas con nosotros. Nos gustaría que este espacio fuese incluso más participativo y poder contar con ustedes, pero, pero los medios no, no nos alcanzan. Eh, yo solamente para cerrar quisiera plantear el desafío que nos pone todo esto en la línea de que así como la exclusión social impacta en la escuela, ¿cierto? Y mm. genera algún modo de exclusión educativa, bueno, la, la, el sistema educativo, la escuela, tiene mm. la responsabilidad de trabajar por el cambio social. Porque ese cambio social a nivel escuela definitivamente va a impactar a nivel social. Va de un lado a otro. Entonces quedémonos con con la invitación y el desafío que nuestro rol dentro de las escuelas nos invita, que es a pensar en un mundo diferente y a trabajar por la superación de las desigualdades.
1: Perfecto. Sí. Vámonos con esa invitación entonces y, y nada, a seguir participando de los distintos espacios y hasta que nos encontremos de nuevo en el módulo 7. Nos un abrazo vemos, para todos y, y todas. Sí.
0: Eh, eh, Espero que hayan disfrutado esta conversación y un abrazo grande para ti, José, que hace mucho Igual, que y... no nos vemos ya, pero. Queremos transmitirles un poco del cariño que nos tenemos y de lo mucho que nos gusta trabajar en la educación.
1: Y lo que nos apasiona todo lo que vos conversado. Bien, nos vemos entonces y hasta la próxima. Chao, chao.
0: Chao, chao. Gracias por acompañar una conversación más en el podcast del módulo 7. Esperamos que esta cápsula haya sido agradable, pero sobre todo que acompañe tu reflexión y aprendizaje profesional. Te esperamos en un próximo episodio de esta conversación amena para problemas complejos y sin respuestas fáciles.